como están sentados hermanos vamos a entrar a la palabra de Dios Hace algunas semanas atrás entregamos un mensaje intitulado vivir con propósito Y teníamos toda la intención de entregarles el mensaje que Dios nos dio Pero no pudimos terminar nomás llegué a la mitad y sentí tan impresionado de parte de Dios de regresar a repasar algunos principios y también entregarles los siguientes principios. Y vimos, no lo voy a leer completamente el pasaje, pero vimos el primero de Pedro capítulo 2. Si quieren abrir ahí y dejarlo abierto. Primero el libro de Pedro capítulo 2, los versículos 1 al 10. Que el apóstol Pedro... Aquí nos dice que debemos de vivir nuestras vidas con un propósito divino Alguien diga un propósito divino Y muy interesantemente si lees el contexto completo del capítulo 2 Específicamente los versículos, primeros 10 versículos Que es el contexto de ahí Vemos que este propósito, este propósito divino es para influir a los que nos rodean. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay mucha influencia en este mundo. ¿Vamos a ser influenciados o vamos a influir? Desafortunadamente hay sistemas establecidas en el mundo por el mismo diablo Medios de comunicación, mensajes, cosas que se están presentando a nuestras vidas, a nuestros oídos, a nuestra vista Cada día para tratar de influenciarnos a lo negativo y a lo malo Es el propósito satánico de influir a la gente a la maldad Pero también Dios nos llenó con el poder del Espíritu Santo Nos lavó con su sangre Nos dio identidad para impactar Influir al mundo que nos rodea Pero la pregunta clave siempre va a ser ¿Estoy dejándome ser influenciado o estoy influenciando a los demás? Y aquí Pedro Bajo la inspiración del Espíritu Santo está escribiendo que Dios puso la iglesia aquí en esta tierra Para impactar a los demás Y vimos que también la vida no es un accidente Que la vida es un regalo de Dios Y todos necesitamos entender que con Dios no existe tal cosa como un accidente Pero todo lo que Dios hace lo hace a propósito y lo hace con un propósito. Y si Dios me trajo a este mundo a pesar de las circunstancias de la vida. Él tenía un propósito y tiene un propósito para mí. Y vimos como el salmista habla del desarrollo y el crecimiento del cuerpo de un bebé en el vientre de su madre También el desarrollo de un niño Dejándonos saber que Dios nos hizo con un propósito De que cada uno de nosotros aquí hoy Somos el resultado de la creación divina de Dios 
que Dios nos hizo según un plan y un diseño específico. También habló al profeta Jeremías que desde su, el vientre de su madre Él había sido apartado y santificado para ser profeta a las naciones Eso ahí habla del propósito específico para Jeremías Y yo creo que el Señor le entregó un propósito a este profeta Que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí Tenemos también un propósito específico de parte de Dios Y lo que quiero que veamos y entendamos en esta tarde Es que Dios nos formó y nos crió para un propósito divino muy especial y único Y tenemos la opción Podemos vivir sin sentido de propósito O dirección en nuestras vidas Que no más pensamos y deseamos Que algo bueno acontezca en nuestra vida Y así en la mayoría de la gente Se levantan quizás Deseando que algo bueno caiga sobre ellos en un día normal y ordinario Ojalá que todo me ayude, ojalá que, que llego a alcanzar algo bueno en la vida Pero Dios no nos llamó, pero más tener un deseo Nos llamó para cumplir con ese propósito Podemos vivir nuestras vidas al máximo Sirviendo el propósito y la dirección para nosotros y comenzamos unas semanas atrás entregándoles cuatro palabras que creo que nos ayudarán a comprender cómo podemos vivir nuestra vida con propósito. En primer lugar, nomás para repasar, para echar un fundamento y ayudarnos. Número uno, vimos la primera palabra que es la, la palabra eliminar. Alguien diga eliminar. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 2 y el primer versículo, versículo 1 Comienza aquí el apóstol Pedro diciendo Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones Aquí algo interesante que vemos es que para entender mi propósito Para cumplir con el propósito por la cual Dios me ha llamado Primero tengo que eliminar Muchos están buscando algo Para añadir a su vida Si puedo alcanzar esto Voy a tener un sentido de propósito Si puedo lograr aquello Ahora sí me voy a sentir cumplido Pero no, aquí entendemos Que el primer paso es que tengo que Eliminar ciertas cosas de mi vida tengo que eliminar ciertos hábitos y ciertas actitudes y, y quizás ciertas personas de mi vida que no me convienen, que no me están ayudando a cumplir con el propósito de Dios. Primero tengo que eliminar. Y eso es lo difícil, porque queremos el propósito de Dios y quedarnos con nuestras cosas. Pastor yo quiero el propósito de Dios Yo quiero el favor de Dios sobre mi vida Hemos visto mucha gente Llegar a la casa de Dios Porque quieren lo bueno de Dios 
Y es bueno Y es, estás en el lugar a, apropiado Para buscar de Dios Pero llega el momento Donde Dios pide algo de nosotros Tienes que dejar esta clase de vida. Tienes que dejar esos vicios. Tienes que dejar esas, esas costumbres. Tienes que dejar esas clases de amistades. Y paramos y decimos, no, 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 no. Yo no más quiero la bendición de Dios. Pastor, yo no más vino para lo bueno. Bueno, esto también es bueno. Porque elimino estas cosas y me acerco a Dios y con el tiempo camino con un sentido de propósito y llego a entender que Dios tiene algo mucho mejor para mí. Habrá un testigo en la casa de Dios de esta tarde que le conviene eliminar ciertas cosas de nuestras vidas. Y lo interesante dice, desechando pues, como dándonos a entender que alguien que ha encontrado esa vida nueva en Cristo Jesús, alguien que es ahora nueva criatura en el Señor, dice, ya no necesito esas cosas. Yo antes pensaba que yo necesitaba esas cosas para vivir Yo antes pensaba que yo necesitaba a aquella gente Para sentirme cumplido y sentir y tener un sentido de propósito Pero ahora he encontrado a un Cristo He encontrado una mejor vida Que me ha dado propósito, significado y sobre todo vida eterna Y dice que desechemos pues ciertas cosas. Para cumplir con mi propósito tengo que desechar, dejar, eliminar ciertas cosas. Y si sí, Pedro aquí guiado por el Espíritu Santo da una lista de ciertas cosas. Habló de malicia. Engaño, hipocresía y otras cosas Y eso está bien Pero eso nos da de entender que Para alcanzar un propósito divino en Dios Tengo que eliminar ciertas cosas Y luego vimos la segunda palabra Que nos va a ayudar a entender nuestro propósito en Dios Que es la palabra investigar Alguien diga investigar Vamos a leer los versículos 2 y 3 una vez más, de 1 Pedro capítulo 2. Y aquí dijo, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. El primer paso era de eliminar algo de mi vida. Eliminar ciertas cosas Y en segundo Para encontrar qué es mi propósito En Dios Tengo que investigar Voy a batallar en mi vida cristiana Si no aprendo a eliminar ciertas cosas Y también meterme a mi Biblia No es suficiente con todo respeto Que un servidor Y los maestros que entregan las lecciones Cada, cada jueves, cada semana que seamos los únicos que andamos investigando la palabra de Dios. 
y quizás es difícil para algunos que llegamos quizás de otros movimientos, otras religiones que enseñaron que debemos de sentarnos y alguien más nos enseñe, alguien más haga el trabajo y nosotros bueno le hacemos la lucha y llevamos esa mentalidad al cuerpo de Cristo, al, al cuerpo apostólico y pensamos bueno eh, eh, le toca al pastor investigar y estudiar, le toca al ministerio, le toca a los maestros de escuela bíblica y yo nomás llego a recibir, Sí, es una parte nomás pero usted tiene que regresarse a la casa y abrir su Biblia y decir yo quiero encontrar mi propósito, yo quiero encontrar lo que Dios tiene para mí, me voy a meter a la palabra a investigar. Es por eso batallamos algunos Porque no sabemos lo que está en la palabra de Dios No tenemos tiempo al diario A entrar en nuestra Biblia A leer Si sí tenemos tiempo para otras cosas No pastor es que no tengo tiempo No, no, no Si sí tienes tiempo Todos tenemos 24 horas Para hacer todo lo que necesitamos hacer Nadie aquí tiene más que otro todos estamos buscando cómo puedo balancear mi horario, cómo puedo hacer esto. Tengo que hacer tiempo. Y quizás le corto un poco la televisión. Quizás pongo al teléfono a un lado que es muy difícil para algunos. Que se levantan a... Y se acuestan. Ya acuéstate, Hani. Sí, ahorita, ahorita. Once, la medianoche, la una. Dices, ay, se mira, se está levantando el sol. Pero vamos a abrir la Biblia. No tengo tiempo, pastor. ¿Cómo que no tienes tiempo? Lo que es importante para ti, haces tiempo. Dios bendiga a los tres hermanos que levantaron su mano. Dije, es tiempo, hermano, de hacer tiempo para meternos y investigar lo que está en la palabra de Dios. Dile que está a su lado, hay que investigar. ¿Por qué, hermanos? Porque mi propósito está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que yo necesito para caminar en esta vida cristiana Lo encuentro en la palabra de Dios Hay gente que dice No es que no hay manual para Su vida matrimonial ¿Cómo que no hay manual? Aquí está la palabra de Dios Que te enseña Cómo tener un matrimonio bendecido Feliz y saludable Para hacer crecer Ayudar a crecer a sus hijos En los caminos de Dios Darte dirección Darte victoria Todo está en la palabra Pero la clave es hermanos De tener hambre Por la palabra de Dios Quiero preguntar en esta tarde, ¿habrá alguien que tiene hambre por la palabra de Dios? ¿Y por qué es necesario esto? Porque dice la palabra de Dios que debemos de desear la leche espiritual para ayudarnos a crecer espiritualmente. No va a haber crecimiento en mi vida espiritual 
Si no tomó tiempo para investigar lo que está escrito aquí. Tenemos que investigar. Y ahora vamos a entrar en que nos toca el día de hoy. Número tres, participar. Alguien diga participar. Vamos a leer un poco aquí los versículos 4 y 8 de 1 Pedro capítulo 2. Vamos a leer esto, es muy poderoso. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo Escogida y preciosa y el que cree en él no será avergonzado Para vosotros pues los que creéis él es precioso Y para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados poderoso aquí porque vemos la tercera parte que es mi participación en las cosas de Dios primero era eliminar eso se entiende añadir más a mi vida por investigar las escrituras pero también si voy a encontrar mi propósito en Dios Hay que ver participación en las cosas del Señor Oh le estoy ayudando a alguien aquí en esta tarde Que entró frustrado, entró preguntando ¿Y qué, te, qué tiene Dios para mí? Yo tengo años en esto y todavía no he encontrado mi lugar Hermano es que te falta participación Aún te vas a gozar más si participes yo he estado en juegos. Me, me gustan los deportes, hermano. Oren por un servidor. Porque me gustan los deportes. Yo voy a juegos y no tengo nada en contra de esas cosas. Eso es lo que yo hago. Hay otros que hacen otras cosas. Salen a, a, a jugar otras cosas. Compran cosas. Eso está bien. Pero me gustan los deportes. Y yo he estado en juegos. Donde al iniciar el juego, nomás algunos van aplaudiendo. Y algunos se van gozando en el, en el juego Pero con el tiempo como que se anieguen más y más Y más y después como que todo el lugar está gritando y aplaudiendo Y la gente se ve en el rostro que va disfrutando del juego Y es lo mismo en la casa de Dios hermanos Comenzando, comenzamos con unos pocos hermanos que Ya vinieron calentados al culto con el primer canto se levantan las manos casi solas y luego otro hermano se mete a gozarse y luego otro y otro y quizás ya para terminar la mayoría y salimos mejor de que como entramos ¿por qué? porque llegamos a participar oh hermano si te vas a gozar en esta tarde tienes que ser partícipe Habrá algún partícipe aquí en este lugar que dice hermano yo voy a participar alabando a Dios. Yo voy a participar con mis manos aplaudiendo. Yo voy a participar con mi oración.
oración y petición delante de Dios. No te vas a gozar si no participes. Porque hay hermanos que salen. ¿Cómo estuvo el culto? Pastor gritó otra vez. Emocionó, yo lo bendigo. Y otro hermano, uh, qué culto tuvimos. Dios me habló. Yo recibí tanto los mismos hermanos en el mismo culto, en la misma iglesia, escuchando el mismo sermón. ¿Qué fue la diferencia? Participación. Oh, ojalá un varón Una dama, un joven Llega a participar en este día Porque si participes Te vas a gozar Ahora Denle un codazo Pero no, no tan fuerte El que está a su lado Diga participe Algunos se amén. Cuidado hermano, cuidado es su esposo, su esposa, cuidado. Como que participe. Vamos a participar. Pero también, hermanos, también tenemos que participar en el servicio a Dios. Dios bendiga a los sugieres que tenemos en esta iglesia. Los hermanos que nos ayudan con las cámaras. El sonido, los músicos, el equipo de alabanza. Tremendo trabajo que hacen cada semana. Ahorita hay un grupo cuidando a los niños en Kings Kids. Dios bendiga a ese grupo. Los jueves de escuela bíblica. Un gran ejército de hermanos. Pero desafortunadamente. Algunos tienen años en la iglesia. Y nunca se han involucrado en un ministerio. Yo no entiendo eso. Esta es mi iglesia. La iglesia en donde yo encontré a Jesucristo. La iglesia que me ha alimentado, me ha ayudado. Tiene que llegar el día donde yo digo, yo también necesito participar. Yo tengo que buscar un lugar aquí en la primera para ofrecerle un sacrificio, un servicio a mi Señor. Porque en este pasaje Pedro usa la imagen de un edificio para describir a los cristianos. Él dice que Dios está construyendo una casa espiritual ahora entendemos que este edificio es, un, es, es casa de Dios que se ha dedicado al servicio de Dios para la adoración a nuestro Dios pero la casa que Dios está edificando no es este edificio la casa que Cristo está edificando es usted y yo es una casa espiritual Con este tiempo Templo perdón Y sin este templo La iglesia de Jesucristo Va a seguir impactando vidas Porque esta es la casa Que Cristo va edificando 
Y lo que yo he escuchado y visto en la palabra de Dios, que la misma, las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra esta iglesia. La casa que Él va edificando somos nosotros. Él dice que está construyendo una casa y nosotros somos las piedras vivas que componen esta casa espiritual. Piedras que en un tiempo no tenían identidad. Piedras que nomás estaban a un lado de la calle. Piedras que estaban en el campo Y esas piedras Llegaron a conectarse A Jesucristo Y según lo que vemos aquí Pedro dice que esas piedras Ahora son piedras Vivas Que la piedra angular Nos da vida A todos nosotros Todas esas piedras que vienen a Él y se conviertan en piedras vivas en el programa de construcción de Dios. Cristo es esa piedra angular, pero ahora esas otras piedras vivas conectadas a esa piedra angular. Ahora van formando el propósito de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es interesante entender que la piedra angular es la piedra principal en el proyecto de construcción. Y esa piedra angular mantiene a todas las demás piedras cuadradas, rectas, y en su lugar Que esas piedras Vivas Pequeñas Necesitan esa piedra angular Para encontrar su propósito Porque sin esa piedra No hay lineamiento No hay estructura No hay forma Y no hay propósito eso me da de entender que fuera de Cristo no hay propósito en la vida Bueno pastores que tengo mucho dinero qué bueno pero fuera de Cristo no hay propósito Yo he visto muchas cosas y tengo muchas cosas qué bueno pero fuera de Cristo no hay propósito Pero si yo esa piedra me conecto y toco esa piedra angular ahora formo parte de algo más grande de un propósito importante Necesitamos conectarnos a esa piedra angular que ayuda a alinear y poner las demás piedras en su lugar es por eso hay gente hay hermanos que se frustra porque no encuentra en su lugar pero el diseñador Jesucristo tiene que pulir formar y moldear cada una de esas piedras porque el diseñador sabe en dónde pertenece porque no puedes hermano nomás cortar 
un pedazo de madera y ponerlo sobre una casa no hay que formar hay que moldear es lo mismo cuando Cristo nos encuentra nos da vida ahora somos piedras vivas pero también necesitamos formación Dios tiene que moldearnos porque el ingeniero celestial él sabe todo el plan. Él sabe donde usted y yo pertenecemos. Y yo he visto a mucha gente frustrarse en las cosas de Dios. Porque dicen, yo no me encuentro, yo no encuentro mi lugar. Bueno, arrodíate. Ponte a orar. Conéctase al diseñador. Y Él te va a ayudar a encontrar su lugar. Y si todavía no estoy encajando en mi lugar. Es que Dios todavía me va moldeando. Y en ese proceso mucha gente se, se da por vencido. Y dicen mejor voy a otra iglesia. Porque aquí no encajo. El problema no es la iglesia. Mucho menos el diseñador. Es que esa piedra no se quiere sujetar. A ser moldeada y formada para ese lugar. La asamblea apostólica. Oh, estoy en la segunda. Oh, gloria a Dios. Estoy en la cuarta. Gloria a Dios. Estoy en la séptima. Gloria a Dios. Y cada vez que los saludo, tengo que preguntar, ¿en dónde están ahora ustedes? Porque van rodando así. Es que no encuentro mi lugar. No, es que Dios tiene un lugar específico para ti. Y déjeme irme más allá todavía. Si aquí encontraste a Cristo. Si aquí fuiste restaurado. Si aquí Dios sanó tu matrimonio. Es porque Dios te diseñó para esta casa. Oh, se equivocó el Señor, Pastor Lucy. Aquí sal, fueron salvadas, salvos y libres, pero para allá. No, 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 no. Él te está diseñando para esta casa. Hay un lugar para usted en esta casa. Y si estás frustrado, agárrate de la mano del Señor y del Señor. Enséñame. Tú tienes el diseño de mi vida. Tú conoces mis propósitos. Tú tienes el plan. Ayúdame a encontrar mi lugar. Porque si no vas a ir rodando así. Y lo triste es que va a suceder es que años van a pasar. Pudieras estar sirviendo en algún lugar, pero vas votando de lugar a lugar. Mejor, hermano, aguántate. Sométate al diseñador y diga, Señor, moldéame, prepárame, porque hay un lugar en esta casa para mí. Hay un lugar en este, esta iglesia donde voy a poder servir y impactar a multitudes. Yo le digo como su pastor, hay un lugar para usted aquí. Hay un proceso, hermanos, que Dios tiene que terminar en su vida. 
Tienes que quedarte en la casa Y dejar que el Señor te moldea Te forma Te prepara Para luego ponerte en ese lugar De influencia Ese lugar de impacto Ese lugar donde muchas almas Van a llegar al conocimiento de Jesucristo Pero déjete ser moldeado Por el Señor Y quédate en la casa Yo cuando estaba desarrollando mi ministerio Me hicieron muchas ofertas hermano. Hasta me ofrecieron dinero Para ir a otros lugares Gente me decía Eres un buen predicador Para quedarte ahí en la misma iglesia Es lo que me decía Debías estar en otros lugares Y cuando recién empecé me decían En Arizona ¿Qué estás haciendo en Arizona? Y ahora cuando llegan aquí dicen, oh, ahora entendemos lo que tienen ahí en Arizona. Pero yo entendí algo. Aquí me bauticé. Aquí recibí el Espíritu Santo. Aquí Dios me llamó al ministerio. Y aquí me voy a quedar. Porque Dios todavía hasta la fecha hermano Dios me está formando Me está moldeando Porque tengo mi lugar aquí en la primera Y aquí les digo hermanos Bajo la unción del Espíritu Santo Quédese en la casa Eres piedra viva Hay un lugar para ti Si usted cree eso, levante sus manos por un segundo y dice, Señor, ayúdame a encontrar mi lugar. Ayúdame a encontrar donde me puede encajar, Señor, para servir en tu obra. Como piedras vivas, somos cortados. Y duele, hermanos, duele. Moldeados para encajar en el plan y propósito de Dios Yo sentí tan fuertemente en la mañana y lo siento otra vez aquí en este culto Que aquí están hermanos y aquí está gente que está siendo probada por Dios Estás pasando por una prueba grande en su vida Y te has preguntado y por qué ¿Por qué mi familia y yo tenemos que atravesar por este camino tan difícil? ¿Sabe por qué? Porque Dios te está moldeando. Dios te está preparando para algo mayor. Y el peso de la carga no se puede equivalar al resultado grande que viene. Hermanos, yo me he levantado en ciertos días y digo, oh, ahora entiendo porque tuve que pasar por aquello. Ahora entiendo porque pasé por el horno de fuego, porque ahora veo el plan de Dios. Ahora veo el propósito de Dios realizándose. Esas piedras, piedras tienen que ser cortadas. Y moldeadas para encajar 
en la casa espiritual que Dios está edificando aquí en la primera de Phoenix. Somos esas piedras vivas. Y si me conecto a esa piedra angular, va a ser más fácil encontrar mi lugar. Porque el Dios de propósito está aquí en este lugar. Y si yo vine a este culto frustrado, si yo vine confundido, si yo vine sin dirección, tengo que conectarme al Dios de propósito, al Dios que tiene el plan, el diseñador que sabe lo que Él hace en mi vida. Termino. Primero, si voy a encontrar mi propósito, tengo que eliminar. Número dos, tengo que investigar. Tres, participar, encontrar mi lugar en la iglesia. Y número cuatro, tengo que celebrar. Alguien diga celebrar. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 2. Los versículos 9 y 10. 1 Pedro 2 y 9 y 10 dice. Más vosotros sois. Alguien diga, me está hablando el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz armilable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia que estamos celebrando estamos celebrando que Dios me escogió estamos celebrando que antes yo no era pueblo pero ahora soy pueblo de Dios Ahora tengo un pueblo, ahora tengo pertenencia, ahora tengo identidad y propósito. Antes de llegar a Cristo no teníamos pueblo, no teníamos pertenencia y por ello no teníamos identidad. Porque su pertenencia hermanos. Te ayuda a encontrar tu propósito. Es por eso. Todo mundo está buscando su pertenencia. ¿En dónde pertenezco? Y están buscando diferentes círculos. Diferentes lugares. Para buscar una pertenencia. Porque después dicen. Si sí, sí, luego en dónde pertenezco. Voy a encontrar mi propósito. Pero la iglesia del Señor. Hemos encontrado nuestro lugar. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora encontramos misericordia. Y nuestra pertenencia nos da propósito. Dice, pueden pasar los músicos. Dice, somos pueblo escogido. 
Es decir, hermano y amigo, de que Dios miró a todo el mundo, el globo terrestre, y nos escogió a nosotros. Dios miró todo el pueblo en donde estaba, el rancho de donde vivías, elegido en donde te encontrabas. Y Él miró a todas esas casas y te escogió a ti. Pasó por esa cantina lleno de borrachos y escogió a uno ahí y dijo voy a levantarlo y voy a hacer algo con él. Caminó por toda la vecindad, casa por casa, y paró en su casa y te escogió. Los escogidos denle alabanza, denle gloria a nuestro Dios. Dios me escogió, Dios me llamó, Dios tuvo misericordia de mí. Dele alabanza al Señor porque eres parte de los escogidos, eres parte del pueblo, eres parte de la nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se te la 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 bajaya. No critiquen como alabo a Dios. Soy parte de los escogidos. No me critiquen. Soy parte de los llamados de Dios. Todos de pie termino así. Un escogido se va a comportar como escogido. Un escogido no entra a la casa así nomás. Un escogido camina así. Porque Él, el diseñador, el creador del universo, Él me escogió a mí. No se acuerdan, hermano, así como están de pie. No se acuerdan cuando eran niños y escogían equipos para jugar. La identidad que uno sentía. Tú, yo. Perteneces a mi equipo. Wow. Y vamos en contra de ese equipo. Y ese grupo de niños sentían el valor. De formar parte de un equipo Si se habían a jugar o no No importaba Porque me escogieron Ojalá alguien Después de este culto Se sale por esas puertas Caminando como que eres escogido Diablo Quítate de mí Porque yo formo parte de los escogidos levanto mis manos con libertad porque soy parte de los escogidos
Yo pregunto en esta tarde Habrá un escogido en la casa Que puede levantar sus manos A darle alabanza Y celebrar Lo que Dios ha hecho En tu vida Celebre hermano Celebre Celebre, celebre Eres parte de los escogidos Es por eso lloro Es por eso grito Es por eso me emociono Porque soy parte de los escogidos Es por eso me enojo con Satanás Porque le está atacando Algunos de los escogidos de Dios Y más Que celebro Lo que Dios ha hecho en mi vida Más voy caminando En el propósito De Dios Yo le digo hermano En esta tarde Eres uno de los escogidos Levante su cabeza Para de sentirse lástima Y diga yo soy uno de los escogidos Y Pertenezco a un pueblo El pueblo redimido de Dios Antes no tenía pueblo pero ahora tengo pueblo Yo fui El viernes pasado Creo que No, el jueves, perdón, jueves pasado A visitar una familia en el hospital De esta iglesia Sufriendo Me dijeron pastor Damos gracias a Dios Por la iglesia Porque hermanas Me han mandado texto han orado por mí Usted vino a orar por mí Yo no sé cómo lo Vamos a hacer sin la iglesia Sin el pueblo Y esta semana y medio Que la familia Romo Y Franco hemos pasado Hemos sentido hermanos el apoyo De este pueblo Las oraciones Porque sí, Llorando En luto Tratando de también pastorear la iglesia Nos llamaban hermano pastor Estamos orando por usted y su familia Yo doy gracias a Dios Que pertenezco a este pueblo Somos el pueblo Escogido de Dios Y sí, Me gusta celebrar victorias Con el pueblo de Dios Y sí la hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo Cuando Dios traiga algo A su vida de una bendición Vamos a celebrar pero también La dicha de formar parte Del pueblo es que también Caminamos por los valles juntos Todo lo que hacemos Lo hacemos juntos ¿Por qué? porque Somos el pueblo de Dios Esto es Digno de celebrar en una época donde muchos están tratando de denigrar la iglesia y rebajar la iglesia, yo doy gracias a Dios por la iglesia del Señor Jesucristo. 
Yo doy gracias a Dios por la primera iglesia de Phoenix. Es porque somos pueblo de Dios. Digno de celebrar. Digno de darle gracias a Dios. Porque pertenezco al pueblo de Dios. En este día yo siento la unción del Señor. Yo quiero invitar a este altar. Todos aquellos que quieren caminar, vivir y portarse como uno de los escogidos. Yo quiero que pasen aquí de pie. Porque algo se está despertando en alguien en esta tarde. Y alguien va a regresar a su casa y decirle, diablo mentiroso te reprendo. Salte de aquí porque esta es una casa escogida. Esta es una familia escogida. Véngase. Porque vamos a desatar esto sobre esta congregación en esta tarde. Y algo va a despertarse en usted.